0: Sejam bem-vindos ao De Cabeça, o um podcast de vamos mergulhar nos processos, estratégias e tendências de destaque no mundo dos negócios online, com temas para que você possa criar seu próprio negócio online ou ampliar seu negócio atual. Eu sou Eric Menal e hoje a gente tem mais um episódio de entrevista com empreendedores. E a entrevista de hoje é muito legal. É com o Ionan Fernandes, ele é diretor comercial e diretor de canais da Resultados Digitais, uma das maiores empresas de marketing digital do Brasil. A ferramenta deles, o RD Station, é uma ferramenta inédita no mercado e que tem uma aceitação gigante. Ele vai dar muitas dicas legais para a gente de como aplicar o marketing digital na sua empresa. Então, não vou enrolar mais. Vamos direto para a entrevista aqui, Ana, que tem muita coisa legal para a gente aprender hoje. Bom, pessoal, mais uma entrevista de empreendedorismo aqui no De Cabeça. E hoje a gente tem um prazer gigantesco em receber alguém que eu conheço pessoalmente, alguém com quem eu já trabalhei no passado, e alguém que vai ter histórias muito legais para contar para vocês. Só para dar uma pequena introdução, depois eu vou deixar o Yonan falar um pouquinho dele mesmo, mas o Yonan hoje ele é diretor comercial e de canais da Resultados Digitais, é a maior plataforma hoje do Brasil de gerenciamento de marketing digital, não só na minha opinião, é na opinião de muita gente e os números estão mostrando isso, então ele tem muito a ensinar para a gente de marketing digital e também de empreendedorismo, como ele chegou a estruturar, como ele está ajudando a estruturar resultados digitais e todo o histórico dele, desde começando numa carreira corporativa até a vida dele de empreendedor. Yonan, prazer recebê-lo aqui, my friend. Seja bem-vindo ao de Cabeça.
1: Ô oh, Eric, eu que agradeço muito a oportunidade de poder compartilhar algumas experiências aí com você e com seus ouvintes. E a ideia mesmo é nós podermos contar um pouquinho da trajetória, falarmos sobre como eu enxergo o Brasil hoje em relação ao processo de maturidade é, focado em processos de marketing digital, contar um pouquinho dessa experiência de migração, de executivo de marketing e vendas, para um, manter esse papel ainda de marketing e vendas, porém com ideias um pouco mais empreendedoras, e eu terei o maior prazer em dividir com você e com seus ouvintes toda a história aí construída nesses últimos 15 anos. Será um
0: prazer participar com você e com seus ouvintes. Show de bola, Iona. Conta um pouquinho de você, para quem não te conhece onde o Iona começou, como ele trilhou essa carreira até chegar na posição hoje, na Resultados Digitais.
1: Ótimo, Eric. Eric e ouvintes, eu venho como executivo de marketing, vendas e produto aí nos últimos 15, 16 anos. Eu acabei fazendo a minha carreira especificamente em empresas de software e tecnologia, onde eu vim ocupando aí posições desde analista de marketing, passando por gerência, algumas diretorias, mas sempre envolvendo, Eric, é uma das coisas que eu gosto muito de falar é que é assim, ó, como é que você normalmente pega algumas empresas que elas têm um pouco mais de foco em produto e começa a transformá-las, principalmente no processo de comunicação, no processo da construção de suas bases de relacionamento, um pouco mais focado em mercado. Eu sempre fui um, um adepto e acredito muito que, às vezes, você ter um produto... É, principalmente na área de tecnologia, que muitas vezes o produto é um código de um, de um software, né? um software codificado, Sim. isso às vezes está um pouco distante de ser uma oferta que você consegue entregar para o mercado. Então eu sempre vim trabalhando aí em áreas de marketing, vendas e produto, mas muito mais com uma premissa muito forte, que era de acreditar que uma linha de código não é oferta final que um possível um potencial comprador vai levar para casa ou para a sua empresa. Né? Então eu sempre usei muito assim essa essa didática de tentar transformar produtos em ofertas. E essa experiência ela acabou sendo construída, aí, como eu havia comentado, nesses 15 anos, basicamente em empresas de tecnologia nos mais variados é, portes, desde pequena, média e empresas aí, que foram até processo de IPO. E se, se tornaram empresas grandes a serem negociadas em bolsas de valores.
0: Legal, Yonan. E assim, para você, qual a grande diferença de trabalhar numa empresa? E assim, quando eu falo grande diferença, tanto na questão profissional, na execução da sua profissão, quanto na questão pessoal mesmo, do, do prazer pessoal e profissional. Qual a diferença de trabalhar numa empresa grande, numa corporação e de estruturar algo novo, começar algo do zero? É Muito interessante, Eric.
1: Eu, a minha opinião ela, ela é a seguinte... Quando você chega em, em ambientes um pouco mais corporativos, boa parte das regras, boa parte dos negócios, eles já estão previamente desenhados e na maioria das vezes eles já estão validados. Então você acaba, mesmo que com a, um processo criativo, mesmo com um processo, um, um alto grau de nível de empreendedorismo, às vezes você tem algumas é, pequenas limitações para fazer um pouquinho mais, porque... É difícil você movimentar uma estrutura que, uma estrutura que, que já está pré-formatada e que ela já vem alcançando alguns objetivos, né, alguns resultados muito concretos. Então, eu falo o seguinte, no mundo corporativo, é, uma das coisas que eu vejo que é muito interessante é que você tem a capacidade de, de aprender, porque boa parte dessas, dessas empresas, principalmente nas áreas de, de tecnologia, elas te dão um aparato do, do ponto de vista de aprendizado muito bom. Eu brinco que... As empresas por, que, por quais eu passei, eu tive muita sorte disso, eu brinco que foram universidades e MBAs, e ainda que eu, além do fato do aprendizado, eu ainda era remunerado <risos> por poder aprender e, e conseguir implementar um pouquinho é, de conhecimento. Né? É. Mas eu vejo assim, ó, o mundo corporativo, normalmente, ele é, de fato, dado toda a sua estrutura, ele é um pouquinho mais engessado isso eu vejo, assim, não quer dizer que isto é certo ou que isto é errado. Isso depende muito do tipo de perfil das pessoas que estão trabalhando em cada um dos, dos das pontas, né? Se é no mundo um pouco mais corporativo ou no mundo do empreendedorismo. No mundo do empreendedorismo, eu vejo muito mais é, um lugar mais propício para você testar ideias, validar as suas crenças. Às vezes, é, Eric, eu brinco também que é, é bom até o, esse fato de poder empreender porque testa a nossa capacidade de execução, acho que num nível um pouco maior do que das empresas, sabia? Perfeito. Muitas vezes em empresas, aquilo que eu estava falando, assim, às vezes pela condição econômica e financeira que elas podem oferecer, é, um determinado executivo, ele, ele acaba permeando o seu conhecimento e a sua forma de atuação no meio de 5, 6, 10 funcionários, 15, 20, e quando ele vai para o mundo do, do empreendedorismo, ele acaba tendo que, aquilo que você sabe, né Eric, o cara tem que cabecear, o cara tem que defender, ele tem que ir para a área para fazer gol, então ele acaba tendo que fazer um monte de processos e ele começa a testar, inclusive, a sua capacidade real de execução. E fora que o fato do, do empreendedorismo em si, é que você consegue colocar algumas ideias um pouco diferentes desde que você acredita nelas, e que você possa realmente entender se ela vai trazer algum resultado é, plausível para uma determinada operação. Então, se eu tivesse que resumir, eu diria basicamente, o mundo corporativo, tá? e aí a minha opinião não quer dizer que ela está certa ou errada, mas ela te, ele te dá é, um processo de aprendizado assim, excelente, ele te dá um processo de maturidade muito bom, só que, por outro lado, ele te cerceia um pouquinho em relação a como você pode implementar é, ideias um pouco mais avançadas Dado os modelos operacionais Dessas empresas que já tem, já tem Um determinado sucesso E do lado do empreendedorismo Eu fecharia com o seguinte Capacidade de executar novas ideias E testar realmente aquilo que você acredita E aquilo que você acredita Nos aspectos de um novo negócio Nos aspectos do seu poderio de gestão No aspecto do seu poder de execução E principalmente no aspecto De como você poderia se remunerar através das ideias sendo implementadas na prática.
0: Show de bola, my friend, show de bola. É assim, como você falou, né, não temos uma receita de bolo perfeita, a tua opinião, eu também tenho a minha opinião, que é muito parecida com a tua. Então, existem casos assim, de gente que sai da faculdade, vai direto empreender e acaba tendo sucesso, ah, parabéns para essas pessoas, mas no fundo, a questão da experiência corporativa, do aprendizado em um ambiente maior, e, assim no, no meu caso, eu sempre olho muito quando, saindo da experiência corporativa e indo para o mundo do empreendedorismo, você ganha mais, você tem mais respeito por coisas que você não tinha na época que você trabalhava no mundo corporativo, porque a tua área era a coisa mais importante do mundo. E agora que você tem, como você falou, bater o escanteio, ir para a área cabecear, ser o goleiro, defender, fazer o gol, Cara, você acaba ganhando respeito muito grande por, a, por áreas que você tem que aprender, tem que aprender na marra, né? Não tem jeito. Então você não pode ser mais só um profissional de marketing, só um profissional de atendimento, só um profissional de vendas. Tem que saber um pouquinho de tudo, né?
1: Perfeito. Eu acho que esse, esse seria o ponto mesmo, Eric. Assim, você falou uma frase aí que eu acho que ela sintetiza bem. Você, quando está no mundo corporativo, acha que a tua área é, é a única e aquilo, o negócio existe basicamente em função daquele seu dia a dia. E quando você vai para o caminho de poder empreender, a sua visão assim, horizontal não é que ela aumenta, assim, ela se multiplica exponencialmente. Porque você realmente tem que estar tá a par de todos os processos. E aí uma das outras coisas, então, como você comentou, eu ia falar um pouquinho mais para frente... É esse fato de você ter que olhar muito mais horizontalmente e menos verticalmente as coisas, né? Legal. Faz muito sentido.
0: Show. Quando você, na tua primeira resposta, você falou um pouquinho da questão de transformar um produto, né? Transformar um código em uma oferta. E, na minha opinião, entra um pouquinho a questão da, da humanização aí, né? Você tentar... É, chegar no lado humano para que você possa vender algo que alguém precisa. E quando, é, assim, muito do nosso público são empreendedores, são pessoas que estão lá no seu, na, no seu emprego 9 to 5, pensando em abrir um negócio à noite... Como que você enxerga essa questão de colocar o, o, o lado humano, o lado da personalidade do empreendedor dentro de um negócio? Claro, respeitando sim padrões de, de negócio, respeitando processos que existem no mercado, mas qual a importância dessa questão, principalmente para o pequeno e para o médio empreendedor, essa questão pessoal?
1: Deixa eu só ver se eu entendi a pergunta, mas o hum. quanto ele deveria colocar as suas crenças em um determinado negócio? Exatamente
0: isso, cara.
1: Ah, ótimo, ótimo. Eu digo que assim, acho que assim como você, nós trabalhamos com pessoas que também eram empreendedoras, que criaram empresas enormes e que eles tinham muito fortemente as suas crenças e os seus objetivos. Eu acho que todo o um negócio, por mais que nós venhamos a estudar aí processos de implementação, processos comerciais, processos de atendimento, processos financeiros e tentemos seguir algumas determinadas regras, Eric, eu vejo que realmente o que faz diferença e o que dá cara para a empresa são as crenças e os valores que os empreendedores conseguem carregar com si, sabe? Eu vejo que, de fato, é isso que os diferencia dos demais, porque Muitas vezes, se você pegar, seja ele qualquer livro de gestão, estamos falando de, pô, você vai estudar Kotler e Marte, vai estudar Peter Drucker em administração e coisa do tipo, a, quando você vai para o momento mesmo de operacionalizar aquela ideia, você vai para o momento de fazer a execução, o que mais se leva em conta, na minha opinião, é, é aquele que é pessoal mesmo, que, que aquela crença daquele empreendedor consegue fazer para aquele negócio. Então, o que, que eu falo assim, ó, você pode entregar o mesmo produto para um, para, um, para um empreendedor, vamos falar então, um software de sei lá, um software de gestão empresarial, para empreendedores que tiveram basicamente as mesmas escolas, do ponto de vista teórico, e você coloca um produto e dinheiro na mão dessas desses empreendedores, eu tenho certeza que vão surgir muitos negócios diferentes. E negócios diferentes sabendo o seguinte, poxa, às vezes aquele empreendedor, ele domina um pouco mais o requisito técnico de produto, então pode ser que, aquela empresa se, se saia melhor no mercado em relação a um potencial de produto. Mas se você pega um outro que vem de um viés mais de marketing e vendas, o produto ele vai ser entregue às vezes num nível um pouquinho menor do que aquele outro que tinha um skill um pouquinho mais técnico, mas ele vai crescer um pouco mais rápido marketing vendas. Aí lá na frente ele vai, ele vai encarar algumas, algumas dificuldades que não encarou o cara de produto, mas o cara que era mais focado em produto pode ser que para fazer a roda girar demore um pouquinho mais, mas depois ele vai deixar de ter alguns problemas técnicos. Então assim, como você comentou, não tem receita de bolo, mas o fato de ter que colocar é, uma crença para que o negócio aconteça, não tem como ele não ser pessoal e estar muito relacionado aos valores que o um determinado empreendedor está trazendo para o negócio, sabe? E eu diria assim, ó, é, que isso deve ser uma das coisas mais respeitadas possíveis. A gente costuma ver, Eric, eu tive vários amigos é, que, tem, em, que são empreendedores, e normalmente para surgir uma ideia nova, colocar uma empresa no ar, o típico cenário que eu, que eu consegui vivenciar é o seguinte, Eric, Junta o Eric, que é um ótimo cara de produto, aí junta o João, que é um, poxa vida, um, um administrativo financeiro fantástico, e junta o Yonan, que conhece um pouquinho de marketing e vendas. E aí, a primeira coisa que surge é o seguinte, poxa, cada um com determinado skill, vamos montar uma empresa e vamos torcer para que isso dê certo. É, minha opinião, Eric, que esse é um dos caminhos que eu acho que ele está mais fadado a não dar certo. E sabe é, por quê? Isso. Porque se não tiver os valores e as crenças equalizados em sua base, pode ser que essa empresa vá para frente nos três anos, mas daqui a três anos estão todos esses sócios sentados, cada um olhando para uma determinada direção. Eu diria até que, então, nesse aspecto, como você mencionou, dessa questão da personalidade, hoje, se eu fosse montar um próximo negócio, antes de olhar os skills técnicos, eu iria procurar é, pessoas que pudessem fazer parte dessa sociedade mas que compartilhasse das mesmas crenças, objetivos e valores que os meus. Porque esse sim, eu tenho certeza, é o que vai fazer uma empresa para ela ser um pouco mais duradoura
0: o legal do que você falou agora né, é que muitas pessoas pensam assim, ah, eu vou procurar conhecimentos complementares ou eu quero abrir empresa com a outra extremidade, né eu quero abrir uma empresa com meus amigos, com as pessoas que eu conheço porque eu me dou bem com elas então acho que não pode nem estar num extremo dos conhecimentos complementares, mas sem nenhuma afinidade, nem na questão só da afinidade, sem os conhecimentos complementares, então pegando essas duas vertentes, sim, eu acredito muito na questão da cultura como sendo o top da lista, não tenho. Assim, eu concordo em gênero, número e grau contigo nisso aí.
1: E é, e é isso mesmo, cara. É só uma ordem de prioridade, né? Como você falou assim: ó, é, skills complementares. Eu digo que tem até assim para uma determinada empresa, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Eu imagino um skill, um skill set bem complementar, que de fato é ter uma pessoa muito boa de, vamos falar assim, design e usabilidade, um outro muito bom de produto e um outro muito bom de mercado. Eu diria que esses são os principais é, skills, vamos falar assim, técnicos e verticais. Mas, de novo, corroborando um pouquinho, eu acho que eles entram ainda no num nível 2. O primeiro nível, ele é realmente do que, que a gente partilha em termos de objetivo, do que, que a gente partilha em termos de valores, em termos de crenças. E depois, obviamente, quando a gente vai para cada uma dessas, dessas verticais, aí eu digo que a gente começa a ter um framework de empresa muito mais fadado ao sucesso
0: que ao fracasso. Show de bola, cara. E aproveitando a sua presença, a ilustre presença aqui no De Cabeça, vamos tentar sugar o máximo que a gente pode de marketing digital, de ti, já que você é um dos caras que mais conhece desse assunto eu tenho certeza que o pessoal que está ouvindo quer saber puxa, o que, que ele tem, o que, que ele pode me dar de dicas práticas em relação a algumas coisas de marketing digital queria começar bem da base, Yonan. Assim, quais são os mercados hoje, pela experiência que a Resultados Digitais já está vendo e pelo que você enxerga no mercado quais são os, os tipos de negócio desde um um cara que está, como eu te falei, aquele cara que está pensando em abrir um negócio à noite ou um grupo de, de pessoas que está pensando em abrir uma empresa um pouco mais estruturada. Mas quais os tipos de negócio hoje que você enxerga como viáveis dentro de um negócio, dentro de um mercado online que possam se utilizar do marketing digital?
1: Certo, Eric. Eu vou para uma linha um pouquinho diferente. Eu diria o seguinte... Hoje é muito mais fácil dizer quais negócios eu acho que não conseguiriam estar no mundo digital do que aqueles que, que poderiam estar assim, né? Show de bola. É, e antes eu, eu tenho até algumas coisinhas para poder compartilhar com vocês, que é, que é o seguinte, antes da gente falar especificamente sobre quais mercados são mais propícios ou quais não são. Antes de falar disso, Eric, a minha crença né, que a gente está falando é que assim, ó, é, o processo de compras hoje ele mudou. Isso é, eu vou passar algumas informações, ele mudou definitivamente. Em boa parte das vezes, o marketing acabou não conseguindo acompanhar essa, essa evolução. E aí que eu acho que está o grande diferencial. Não tem muito a ver com o tipo de negócio em si, mas com o momento de se poder aproveitar. Porque assim, é, na minha cabeça, e pegando um pouquinho daquele histórico vai, de momentos corporativos que nós vivemos, a forma de você vender um produto onde você cria um, um aparato de comunicação sai batendo de porta em porta, né? o porta em porta aí ler se mídias que às vezes nós estamos empurrando informação para os potenciais clientes. Naquele período, eu vejo assim, ó, que o, o vendedor, ele acabava controlando um pouquinho mais o processo de compra, né? E basicamente, em função da dificuldade, às vezes, que o consumidor tinha de encontrar alguma informação sobre um determinado produto ou, seu, ou sobre um determinado serviço, sem ter que, inter que interagir com alguém da empresa, né? Uhum. Mas aí quando eu pego esses dados, quando você me faz uma pergunta dessas, do tipo, poxa, né, quais são os negócios um pouco mais propícios para terem sucesso no mundo digital? Eu vou, de novo, falar uma outra coisa. Hoje, se eu pego lá o pessoal do Ibop, eu sei que tem um determinado é, viés de erro aí, mas o, o próprio Ibop hoje me diz que 92% dos potenciais clientes, ele acaba utilizando a internet como canal de pesquisa sobre a empresa ou sobre o produto e serviço, antes, antes mesmo sequer dele entrar em contato com essa empresa. Então eu vejo o seguinte: antes de falar especificamente num determinado segmento, eu diria assim: ó, hoje tem muitas formas de você ir até a internet e descobrir se aquele produto, se aquele serviço, se aquele segmento de negócio, se ele tem uma determinada atração no ambiente de internet. Atração eu estou falando mesmo assim, é volumes de buscas, é volume de interesse por um determinado tema. Ah. Então, né? então assim, ó. Se eu pegar, por exemplo, cara, hoje, pô, se eu sou um negócio da área de educação, mais de 60% quando uma pessoa vai você é da área de educação, né? quando uma pessoa é, está se interessando para fazer um determinado curso, seja ele em que nível for, primeiro lugar que esse cara vai é na internet. E a partir dali, ele, depois ele tem interesse sobre esse tema, ele vai ter um pouquinho mais de informações sobre o produto ou sobre o serviço em si. Aí depois ele vai partir para um processo de decisão de compra, até o momento realmente onde ele vai fazer a compra efetiva de um produto. Antes, Eric, né? antes da, da internet estar da forma como ela está hoje, ali assim, ó, entre o interesse pelo tema e informações sobre o assunto, é que o interessado ia bater um papo com o vendedor. Hoje, eu digo que o contato com o vendedor está quase no momento em que o potencial cliente está decidido a comprar e ele vai muito mais para poder tirar algumas eventuais dúvidas. Se eu tivesse que separar, então, em alguns tipos de segmento, eu falaria o seguinte, todos aqueles segmentos onde previamente eu consiga identificar que existe uma atração e um nível de procura dentro da internet. Para deixar até uma dica aí com os seus ouvintes, eu falaria assim, ó, de três ferramentas gratuitas que cada um pode pegar e, e dar uma olhadinha a primeira delas, Eric, depois você coloca aí no descritivo, no, no, no post. Episódio, do post mas assim, ó, Google Consumer Barometer. Esse cara é um, é um serviço free e que você consegue identificar por verticais de negócios como funciona a internet como ela influencia em cada um de alguns segmentos de negócio. Então o cara vai entrar ali, colocar uma informação do tipo, poxa, esse trabalho tem vontade de desenvolver um negócio no setor imobiliário. E ele vai conseguir ver que 69% das vezes... Qualquer tipo de produto relacionado ao setor imobiliário, a internet começa a ser o ponto de partida para quase 70% de quem está procurando sobre algum produto para comprar, algum produto para alugar ou coisas do tipo. Uhum. Essa seria uma ferramenta. A outra, você dá uma olhadinha né, e começar a, a tentar identificar volumes usando o Google AdWords e o Google Trends. Perfeito. Todas essas três né, ferramentas assim, gratuitas, mas que começam a te dar um input antes mesmo de você tentar colocar em prática dado um determinado segmento. Então fica
0: aí um pouquinho essa dica. Não, perfeito, Eunae. Assim, botando um pouquinho a minha opinião, complementando o que você falou, se você parar para pensar hoje em dia, e não vou falar só dessa dessa geração de agora, mesmo a minha geração um pouco mais velha ou algumas pessoas até mais velhas, elas têm tido um sucesso muito grande em buscar a informação, em buscar quando, cuidar com com a palavra aprendizado, porque aprendizado nem sempre é uma educação formal nesse caso, mas uh, aprender certas coisas e conseguir o conhecimento que necessitavam, seja nas coisas mais banais como uma receita eh, ou como algum estudo geográfico, algum estudo estatístico. Existe um sucesso muito grande né, nos últimos 10, 15 anos das pessoas conseguirem essa informação na internet. Então, a partir daí, o que você falou, eu vejo simplesmente como uma continuação do comportamento. né? Se eu vou buscar, mesmo a gente... Uh, fala em, em B2C, mas pode falar em B2B também, eu li um livro do Tom Martin, que é um cara que eu gosto bastante, ele fala em 77% das compras B2B, tem esse mesmo comportamento que você falou, Elas são, o cara só chega no vendedor da empresa depois de fazer uma short list baseada em pesquisa da internet, então se existe esse conceito, essa cultura atual de Self-education, de as pessoas conseguirem essa informação sozinhas, elas vão buscar essas informações sozinhas. E se você não estiver presente lá, seja o seu negócio B2C ou B2B, você realmente vai ter problemas para poder crescer. Porque hoje em dia, só com o vendedor de porta a porta ou com o telemarketing, que cada vez mais tem uma rejeição grande, realmente é bem complicado.
1: Exatamente. Então, isso é mais um ótimo
0: ponto aí, que você deu
1: um realce isso é para o mundo B2C e B2B. Eu tenho negócios na área de software, como você conhece, vou, vou dar depois alguns exemplos de como nós fizemos, uhum. mas assim, para quem vende software B2B, 55% do processo de, de compras ele é feito, né, o início dele é pela internet. Então, novamente... Ele chega, quando ele chega até a minha empresa, ele já está, às vezes, tão bem ou melhor preparado que o meu time de vendas.
0: E não é só produto e serviço, né? Ele foi no LinkedIn, ele olhou os executivos, ele fez toda a busca necessária para saber o quê? Eu quero começar a conversar com essa empresa, né?
1: Exatamente, Eric. E aí, uma das coisas que eu acho muito, muito importantes quando você tocou nesse ponto eu quero começar a conversar com essa empresa, é, é que... Se eu tivesse que separar o processo de compras um pouquinho daquele que eu estava falando com vocês, é o seguinte: hoje eu vejo grandes quatro etapas de maturidade, né? Assim, quando a pessoa está entre não estar interessada em um produto até ir para o processo de compra. Eu sempre penso numa, vamos imaginar assim, um gráfico, onde no eixo horizontal dele eu tenho quatro grandes fases de venda relacionadas ao interesse do potencial cliente onde no momento zero ele se interessa pelo tema. Vou te dar um exemplo aqui. Uhum. Eu tenho uma, uma, uma empresa de, de software, que ela faz software para a área de manutenção de frotas. Perfeito. E boa parte das vezes, o meu típico público-alvo, ele é um caminhoneiro que há 10, 12 anos ele trabalhava especificamente nessa função e ele foi dando certo na vida e ele foi construindo e fazendo com aquele um ou dois veículos se transformasse numa empresa de 50, 60, às vezes... 70 caminhões E boa parte das vezes Ele quando ele vai Tentar buscar um software Ele ainda não sabe o que, que ele pode usufruir de um software Mas no momento zero Ele começa a procurar alguma coisa do tipo Poxa, roubo de combustível Como é que ele controla O pneu dele Como é que ele controla a agenda de um determinado mecânico Então nesse momento Ele está se interessando um pouco pelo tema E eu enquanto empresa Tenho a obrigação de na, naquele Exato momento não é falar de software com ele, é de falar exatamente o seguinte: poxa, você sabia que o combustível normalmente ele é 40% do custo da frota? Que muitas vezes quando você não tem um determinado tipo de controle é onde as empresas mais têm níveis de roubos e desvios e acontece da maneira X, Y, Z, etc. Quando entrega essa informação para ele, ele começa a ir para a próxima etapa, que é ele se informar um pouquinho mais sobre o assunto. Poxa, se então ele começou a identificar e ele teve interesse relacionado a roubo de combustível, agora como é que eu poderia me precaver de não deixar com que esses desvios aconteçam? E aí ele começa a ter alguns fatores comparativos do tipo, poxa, eu posso fazer isso através do meu planilha Excel, eu posso fazer isso através de contratar alguém para todo dia ir lá e ver putz, com quantos litros saiu um tanque de combustível e com quantos litros ele voltou. Depois que ele passou por essas informações sobre o assunto, aí ele começa a decidir para o um processo de compra. Ele começa, às vezes, a comparar do tipo, Pô, se eu colocar um software, quanto é que eu vou gastar? Se eu colocar uma planilha, quanto eu vou gastar? Se eu trouxer essa pessoa para trabalhar aqui dentro, quais são os encargos que eu vou ter? Como isso vai funcionar no dia a dia? Até o momento que ele decida mesmo pelo processo de compra. Então, eu vejo assim, ó, que nesse eixo horizontal, eu tenho ali, a partir do momento que ele se interessa pelo tema, onde depois ele busca informações sobre o assunto, onde ele parte para a decisão de compra e depois onde ele escolhe a compra em si. E aí, Eric, é, uma das coisas que eu acho mais interessantes, aquilo que você, né, voltando à tua pergunta ainda de quais são os segmentos importantes que você possa é, que são, são mais propícios para estar na web, são todos eles que exigem um pouquinho de processo de educação e de amadurecimento e que eu consiga direcioná-lo para que ele tome a melhor decisão de compras. Não importa se é um caminho ou se são produtos B2C ou se são produtos B2B. O grande negócio que eu vejo que está por trás disso aí, que é a coisa mágica, é o de você ser encontrado no momento que aquela persona está vivendo um, de, um determinado tipo de é, necessidade ou que tem um determinado tipo de objetivo. É estar aparecendo, é estar no momento em que ele esteja procurando.
0: Cara, você resumiu de forma perfeita, assim... E quando eu fiz a pergunta, eu queria que você chegasse nesse ponto realmente de mostrar que é algo que para qualquer um que está ouvindo, para qualquer um mesmo. Assim, essa, essa questão do exemplo prático de um caminhoneiro, que depois acaba virando dono da, da sua empresa. Ah, tem um exemplo que eu gosto muito, que é de um cara chamado Marco Sheridan. Ah, ele hoje é um profissional de marketing digital, mas ele também mantém uma empresa que constrói piscinas de fibra a sacada dele foi no, na crise do mercado imobiliário em 2008 então, você pensa em assim, piscina de fibra, o cara vai procurar na internet, vai, na crise do mercado, ele percebeu que uma informação que não tinha, que as pessoas gostar, queriam ter naquele momento porque por causa da crise estava todo mundo reavaliando como investir quando investir eram os preços por que, que o preço de uma piscina de fibra é aquele quanto que custa então ele começou a criar material começou a criar conteúdo baseado simplesmente para ajudar o consumidor final, falando assim: olha, o, o, todo o custo envolvido na construção de uma, de uma piscina de fibra é esse, o preço normal, dependendo do tamanho, é esse, esse, esse. E ele, fez, enquanto várias empresas quebraram naquela época, ele utilizando-se no marketing digital, no mercado que basicamente não utilizava no marketing digital na época, ele conseguiu crescer e conseguiu buscar, sabe, fazer a empresa dele sobreviver e hoje ela é uma empresa que sucesso gigantesco. Então, assim, independente do negócio que você está pensando em abrir, pessoal, é, o marketing digital hoje em dia, eu não vejo como escapar dele. Assim, eu, quando o Yonan fala em 92%, eu até vou colocar mais um, um, um por cento ou mais ali, porque eu acho que realmente são pouquíssimos os negócios que podem sobreviver hoje sem assim, o marketing digital.
1: Perfeitamente, Eric. E aí, eu queria até então agora começar a entrar na, na fase de compartilhar algumas experiências. né?
0: Por favor, MyFair, pode
1: é, Essa empresa que eu tenho na área de, de software para gestão de manutenção de frotas. Lembra quando a gente começou a falar de mundo corporativo e do mundo corporativo quando você migra para o caminho de ser empreendedor? Uhum. É que, ouvintes, naquele, naquela ocasião eu estava muito acostumado né, com empresas onde eu tinha uma abundância de recursos para fazer negócio, onde se eu tivesse que pegar um avião e ir a um determinado cliente, obviamente, né, previamente identificado e com determinado uhum. potencial, eu tinha recursos para poder fazer. E aí eu acabei trazendo muita parte desses vícios corporativos, mesmo sem querer, para um tipo de negócio que às vezes não cabia essa, 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 essa forma de se fazer negócio. E aí, Eric e isso. o que, que aconteceu? Para você ter uma ideia, nos seis primeiros meses, perdão, nos nove primeiros meses de operação, nós vendemos para seis clientes. E aí, assim, estava acostumado com exatamente esse modelo, né? Poxa, compra a lista, começa a ligar, traz um time de venda, pega um avião, vai atender um determinado cliente que você acha que é potencial, começa a fazer e pegar pesado em prospecções ativas, evento. E aí depois de nove meses com esse resultado de seis clientes, você olha e fala o seguinte: poxa, dessa forma esse é um tipo de negócio que ele não vai sobreviver. E aí nesse momento foi quando nós começamos a nos atentar um pouco mais para entender quem que era essa minha persona, né? Quem que era esse caminhoneiro de sucesso, que hoje tem uma empresa com seus 60, 70 veículos, quais são as dificuldades que ele vive no dia a dia, de saber que muitas vezes ele não está interessado num software, mas que ele tem a dor do, do roubo do combustível, que ele tem a dor é, de algumas manutenções vencerem e ele perder essa manutenção, porque ele simplesmente não tinha essa informação no momento que ele precisava. Quando começamos lá a implementar um modelo, onde eu comecei a tracionar e a e começar a entregar respostas para o momento de compra dessa pessoa e ajudar ele a começar a construir, eu saí nos 12 meses seguintes. Né? Então foram nove meses para vender seis clientes e 12 meses seguintes para vender mais de 250 clientes. Nossa. Né? Então, assim, ó, e isso tudo em função do que a gente conseguiu organizar do ponto de vista de marketing digital. E aí eu trago um. um vou deixar uma dica também com a turma, não sei se você já comentou em algum outro podcast, Eric que é um livro chamado The Ultimate Sales Machine.
0: Não, ainda não.
1: Do não. Chat Holmes. Eu não. diria assim, ó, é um livro de cabeceira para as pessoas e para os os empreendedores que querem realmente abrir um tipo de negócio e usar o um marketing digital como plataforma de alavancar esse negócio. Chama The Ultimate Sales Machine. O autor é o Chat Holmes e ele conta uma coisa muito interessante que é onde eu vou falar com vocês que foi exatamente esse caso dessa empresa que eu tenho que eu consegui vivenciar e sair de 9 meses para vender seis clientes, para depois de 12 meses vender para 250 clientes. Ele conta uma história que é assim: se você tivesse hoje em entrar num estádio de futebol, vamos imaginar aí na nossa Copa do Mundo, num um estádio de futebol lotado e, e o pessoal da FIFA te desse o microfone para você falar no centro do gramado para todos aqueles 60 mil pessoas que estão no estádio, para você falar sobre o seu produto ou, so, ou sobre o seu serviço. Se você começa a falar do produto em si, poxa, eu tenho um software de gestão de frotas, 3% daquelas pessoas estarão interessadas em ouvir sobre o seu produto ou serviço. É, estarão um pouco mais interessadas, né? 3% vão estar interessadas naquele produto ou serviço. 7% está disposta a ouvir sobre aquele determinado produto ou serviço. 30% das pessoas que estarão ali, elas não pensam ou, sim, ou sim, elas pensam não estar interessadas naquele produto Outros 30% ele fala que é o seguinte: putz, que essas pessoas acreditam não ter interesse e os outros 30% têm certeza que não, tão, tá, não estão interessados naquilo. E o que, que acontece, Eric? Nesse momento, o que eu vejo boa parte das empresas fazerem é simplesmente tentar falar com aquele topo da pirâmide, que são os 3% que está interessado efetivamente naquele seu produto ou serviço e 7% que está disposto a ouvir. Então, todas as vezes, ou na maioria das vezes, que eu vejo um empreendedor colocando um negócio no ar, ele começa a falar do produto em si. E quando você começa a falar do produto em si, você está falando com no máximo 10% de todos os potenciais clientes que você pode tentar levar para o seu negócio. E esse é o exemplo clássico que aconteceu comigo na época dessa dessa empresa de software de gestão de manutenção de frotas. Porque dado o mundo corporativo e, e os recursos que nós tínhamos para poder falar um pouco mais sobre o produto, eu comecei obviamente a falar de que? Software frota, controle de, de programa de frota, poxa... E na prática, eu só consegui trazer e ter volume quando eu ensinei um pouquinho o mercado o que, que é gestão de frotas, como funciona a gestão de frotas, mostrar as dificuldades que um gestor de frota vive no dia a dia, para no fim ele começar a identificar o seguinte, poxa, uma das maneiras mais assertivas que eu tenho para poder resolver este problema é ter um software frota.
0: Perfeito.
1: Então, assim, eu acho que aí está a grande magia do marketing digital. É você, novamente traçar quais são as pessoas, identificar qual que é a tração que você tem na web dado um determinado assunto, não importa se, se, é no ramo B2B, se é no segmento B2B ou no segmento B2C, e a partir daí você fazer a lógica um pouquinho inversa. Fale um pouco menos sobre o produto, mas fale um pouco mais sobre tudo que está por trás do produto e que a sua empresa pode resolver através de produtos e serviços.
0: Aproveite para educar e entreter, né? Acho que essa é a grande sacada. É a mensagem,
1: é a mensagem. E assim, ó, tem muito. Fechando o um exemplo aqui, se você hoje entrar no Google AdWords e você ver qual que é o volume de buscas dado a palavra, por exemplo, software frota, você vai encontrar um valor lá 300. Se você, na mesma ferramenta, procurar gestão frotas, 6 mil. Então, poxa, eu tenho muito mais chances de atrair para poder falar com 6 mil interessados Construir um processo com ele e levar ele até o momento que ele se interessa para software, do que eu simplesmente eu falar com esses 300 que estão interessados, estão assim lá no, naquele, naquele eixo que eu estava comentando com vocês, que eles estão lá na frente no interesse de compra, que ele já está basicamente decidido a comprar. Então você começa simplesmente a aumentar a tua capacidade de geração de leads, de oportunidades de venda, sem exagero, na ordem de 8 a 12 vezes. Nossa. Simplesmente mudando um pouquinho a forma como você
0: fala. Legal. E quando, assim, a gente acabou falando em episódios anteriores da, do que a gente chama da, da atração, que é justamente o momento de usar redes sociais, usar e email marketing para você atrair clientes, é, ou ferramentas como o Google AdWords, aí você encanta o seu cliente quando você traz ele para o seu site e você tem as ferramentas e as iscas para tentar converter esse cliente. Vamos falar um pouquinho do RD Station, como que o RD Station consegue ajudar quem está trabalhando hoje com marketing digital ou quem está pensando em trabalhar com marketing digital a fazer essa gestão daquilo da atração de clientes e como que ele pode, converter atração de leads na verdade e conversão de clientes.
1: Ah, ótimo, ótimo, é... É, antes de falar um pouquinho nisso, se você me permitir, Uau. eu queria falar é, de como a gente enxerga né, um pouquinho disso, de como é o funil de vendas e marketing hoje, para nós colocarmos onde o RD pode, pode ajudar. Perfeito. Nós enxergamos basicamente um funil de vendas onde eu consigo, bem resumidamente, atrair tráfego né, e tráfego lê-se visitantes para um determinado site e esse site... Não importa se ele é um blog, se realmente é um site, se é um site dinâmico, se é um site estático, mas assim, ele é atrair para um determinado lugar na web. Uhum. A partir do momento que eu faço essa atração, como é que eu entrego né, iscas, isso que você está comentando, que normalmente a gente chama de tofu, que são materiais de topo de funil, onde basicamente são materiais educativos, então eu uso isso para atrair esses visitantes lá no topo do funil e transformar esses visitantes em leads. Que basicamente é, né? me dê o seu, o seu contato para a gente começar aí um pouquinho a falar e, e ter esse, esse relacionamento. Perfeito. Né? Depois, o que a gente enxerga dentro do funil então, depois que eu atraio os visitantes, como é que eu converto esses visitantes em leads? Depois que eu converti eles em leads, como é que eu me relaciono com eles até o momento em que realmente tem uma oportunidade de venda clara? Até o momento final onde ele concretiza a venda e se torna cliente. O RD Station, ele passa por cada uma dessas etapas, desde como é que eu ajudo na parte de atração, através de blog, de publicações em mídias sociais, de arrumar um pouco é, a questão de, de SEO e as suas palavras-chave para eu atrair um número maior de visitantes para aquele determinado ambiente web. Uhum. Quando ele chega nesse ambiente web, nós temos formas, através das landing pages, em como eu transformo isso num lead, e aí é uma outra ciência, se um dia você quiser, a gente pode conversar também. Quais são as melhores formas de você transformar um visitante em um lead? Eu
0: acho que dá para fazer um episódio só disso, my friend. Com
1: certeza, com certeza. Tem uma ciência muito bacana por trás disso. É, o RD Station, então, depois que você conseguiu ter esse, esse dado inicial do cliente, uma das coisas que eu considero que é o grande coração é que ele te ajuda através de inteligência de segmentação a você se relacionar com esse potencial cliente de uma forma um pouco mais automatizada. Deixa eu dar um exemplo. É Imagine que chegou, né, nesse, nesse caso, lá da empresa de gestão de frotas. Eu consegui identificar se o interessado chega por gestão de frotas, eu começo a falar com ele sobre indicadores de frotas, quais deveriam ser os itens que ele deveria gerenciar no dia a dia. E quando ele depois busca quais são os itens que ele deveria gerenciar no dia a dia, eu entrego para ele quais são as formas que ele deveria implementar processos equipiais de gestão de frotas. Poxa, depois que ele fez isso, eu deveria mandar para ele pelo menos uma planilha um pouquinho simples para mostrar para ele como que seria no dia a dia o controle desses, desses itens de frota. Até o momento que ele se interessa pelo software. Então, uma das coisas que eu acho extremamente importantes dentro do RD é que ele consegue ajudar nesse processo de... A empresa se relacionar com o lead de uma forma um pouco mais automatizada, mas que para o lead, parece que está sendo feito exatamente para ele. Porque quando a gente está falando, né, Eric, de você ter uma equipe de vendas ligando para um, um determinado grupo de é, interessados de uma lista, poxa, você vai ter 30, 40 contatos é, sendo feito por uma pessoa ali por dia. E quando você parte para a web, onde você tem é, no topo do funil um volume muito grande, aquilo que eu estava comentando, poxa, são 300 buscando por software frota, mas são 6 mil buscando por gestão de frotas. Você começa a ter um volume de leads muito grande que para você administrar no dia a dia, não dá para ser um por um, passando a mão no telefone e conversando com esses caras. Então o RD ajuda muito a você fazer essa segmentação e a nutrição desses leads até o momento que ele atinge um determinado gatilho e aí sim você coloca isso com o seu time de vendas. Ou seja, o seu time de vendas, usando o RD Station, ele vai conseguir entrar em contato com um determinado vendedor, com, perdão, com um determinado potencial
0: cliente, Perfeito.
1: a partir do momento onde ele está um pouco mais nutrido e essa nutrição feita de forma automatizada.
0: Pô, Ana, muito legal. E até vamos entrar um pouquinho mais no detalhe de alguns termos aqui, porque é importante. Porque algumas pessoas, de repente, pensam em marketing digital e pensam assim: ok, eu vou criar um e-book, uh, eu vou pegar e-mail e a hora que eu receber o e-mail do meu cliente, do meu potencial lead do meu, é, da pessoa para qual se interessou com o meu material, eu já vou mandar uma proposta de algo para vender, a gente sabe na prática que isso não funciona. Então quando a gente fala em nutrição, na, na questão de, de automatizar esse processo, é justamente a questão de, de ter um comportamento padrão de comunicação com o cliente de acordo com o momento que ele se encontra nesse relacionamento com a empresa, é mais ou menos por aí, né?
1: Com certeza, Eric. Então, eu vou até é, ilustrar um pouquinho mais, assim, tá? Isso com alguns dados que a gente vivencia aqui no dia a dia. É o seguinte: em média, dado isso que você falou, o, o, o marketing entrega para vendas, normalmente, assim, dos leads que chegam para vendas, 50% dele não está pronto de forma alguma, ou seja, ele está muito cru, ele está muito cru sobre alguns aspectos, sobre o aspecto de não estar maduro. É, em relação ao interesse da compra Aquilo que você falou É o cara que começou a receber um e-book E aí já entra alguém abordando para tentar vender alguma coisa Ele não está preparado Ou às vezes quem baixou esse e-book também Não é um decisor de compra Perfeito. Então muitas vezes também né, Do ponto de vista de fit Aquele que poderia ter, inclusive Se ele está interessado e tem o poder de compra Ele não é, não é a pessoa apropriada Então em média isso é de acordo com, com o Glinster, 50% dos, dos leads que chegam para venda não estão prontos, os outros 50 estão prontos. Só que 80% desses leads todos que chegam para venda, ele nunca viram venda. E 5% das vezes, e perdão, e 5% do pessoal de marketing não faz esse processo de, de, de nutrição ou automatização desse processo, sabe, Eric? Então uhum. o que, que acontece? Esses 80% que não convertem é por falta de nutrição. E a falta de nutrição ela está relacionada a um pouquinho isso que você comentou, de você fazer alguma coisa muito no momento zero, ou de você não fazer, perder um determinado tempo e tentar fazer isso depois e correr
0: atrás do prejuízo. E a pessoa nem sabe quem você é mais. Não, não, é.
1: não sabe, realmente não sabe. E aí eu vejo assim, ó, a falta de nutrição, sabe onde ela pega basicamente? É assim, ó. imagina, eu vou passar um, uma informação que é o seguinte assim, imagina um vendedor tentando então falar com, com, com um determinado potencial cliente, que deixou o seu nome lá através, baixando um e-book, por exemplo, e depois ele foi nutrido com mais dois ou três materiais, dependendo do fluxo que foi desenhado, mas no primeiro contato que esse vendedor faz com esse potencial cliente, 48% desse time de venda desiste de falar no primeiro contato se ele encontrar alguma objeção. Alguma coisa do tipo, poxa, não é o momento de eu falar agora, liga amanhã, putz, a ligação não conseguiu completar e por aí vai. Então assim, ó, 48% dos vendedores desistem quando ele faz esse primeiro contato de venda. E você sabe me dizer mundialmente quantos por cento de uma venda em média, seja ela B2C ou B2B, acontece no primeiro contato? hoje ela gira em torno de 2%.
0: Ou é raríssimo. Seja,
1: é raríssimo, ou seja, você tem ali 48% do time de venda desistindo no primeiro contato e 2% somente fechando no primeiro contato. No segundo contato você tem em média 25% de desistência do time de vendas e 3% em média de fechamentos em segundo contato. No terceiro contato você tem em média 17% desistindo e somente 5% das vendas ocorrendo. A partir entre o quarto e o décimo segundo contato é onde 90% das vezes acontecem o processo de venda. Só que se você parar para perceber nesses números que eu passei para vocês, mais de 80% das vezes sequer nós fizemos o um nível de contatos necessário para que a venda aconteça. E isso é que muitas das vezes é por uma falta de uma estratégia de nutrição. Perfeito. Então, assim, ó, se eu não consigo nutrir, se eu não consigo dar as informações num determinado período que seja adequado, a chance que eu tenho de não fazer essa venda, por dois motivos, de chegar muito tarde ou de chegar muito cedo, ela é muito
0: grande. Concordo em gênero, número e grau, cara. Não tem nem... E
1: não tem. Só, o grande negócio disso é como é que você, dado o volume, quando você está falando de atender 5 a 10 é, potenciais clientes... Você faz isso na mão, você controla isso numa planilha, mas quando você está falando de 500, 600, 800 oportunidades, 800 leads, você já não consegue mais fazer isso de forma não automatizada. Então, se eu tivesse que resumir hoje o que, que o RD Station conseguiria fazer, eu diria que é assim, ó, aumentar as oportunidades de negócio e influenciar diretamente no processo de venda. Perfeito. Desde o momento onde a gente ajuda. A parte de atração de novos visitantes, transformar esses visitantes em leads, me relacionar com eles até o momento que ele vira uma oportunidade e depois que ele vira oportunidade, como é que eu faço ele se tornar cliente. Né? E por fim, mas não menos importante, é conseguir demonstrar para o empreendedor, para o executivo, onde cada real que ele está colocando, quais são os canais digitais que estão trazendo mais resultados para ele. Esse é um outro ponto, Eric que eu, nessa experiência um pouquinho aí, como executivo de marketing de grandes empresas, eu sempre tive muita dificuldade de demonstrar que era o seguinte, poxa, aquela verba que eu estou gastando com uma propaganda, aquela verba que eu estou gastando com o outdoor, qual que é o retorno efetivo que eu tenho? E boa parte das vezes, o que se usa no, no mundo corporativo é você perguntar para aquela oportunidade como é que ele chegou até você. É, então você pergunta, poxa, como é que você chegou até a gente? Puts, ah, foi no anúncio de uma revista. Muitas vezes você não está nem fazendo anúncio de revista. Uhum. E eu aprendi que é o seguinte, do ponto de vista de publicidade, propaganda e verbas, gasto com mídia, é, 50% delas funciona, 50% delas não funciona. Eu só não saberia te dizer quais são especificamente <risos> as 50% que funcionam. No marketing digital, eu consigo, um, de uma forma muito assertiva, saber para cada real que eu coloquei em cada um desses canais, qual que é o canal que mais me trouxe visitantes, qual que é o canal que mais transformou visitantes em leads, qual que é o canal que mais me ajudou a vender, qual canal tem o um menor ciclo de vendas, dado a entrada inicial daquele lead. Então eu vejo o seguinte assim, ó, no processo de poder demonstrar aquilo que você está gastando, né, verdadeiramente em relação a retorno sobre investimento, eu diria que do, do orçamento de marketing, não teria nenhum, nenhuma outra vertical que ficaria mais fácil de você demonstrar um retorno sobre o investimento do que você está fazendo no marketing digital. Eu ah. diria que é o seguinte, é o mais fácil de você ver o resultado. Você, não, você nem,
0: não tem mesmo, né? porque através das próprias... A gente falou no início, você deu dicas legais que a gente vai colocar no post de ferramentas gratuitas, mas através do próprio Analytics e... É num, num, num aspecto mais amplo e aí usando uma ferramenta como a Red Station entrando mesmo no detalhe você consegue perceber exatamente o que você está gastando e o que está trazendo de retorno para a tua empresa. O ROI sobre marketing digital uma discussão mesmo no mercado americano esses ultim, nesses últimos 12 meses tem sido muito forte porque as pessoas estão como existe essa cultura de marketing, de não uma cobrança muito grande do, de, de onde que está vindo, ou de qual retorno que certa campanha está dando. Assim, não existe um, como medir isso de forma muito clara. E com o marketing digital para convencer os CEOs de grandes empresas. Então, quando a gente fala mesmo em empresa grande, o marketing digital está se mostrando como uma ferramenta mais confiável. Vou usar confiável o termo em relação aos números que a gente pode dar para o nosso stakeholder, seja ele a gente mesmo, como o solopreneur, seja ele você que trabalha numa grande empresa, para o diretor financeiro, para o seu CEO, ou você que trabalha dentro de uma área de marketing e de repente quer vender essa ideia do marketing digital, você consegue, e assim, por, por, que, que, a gente, por que, que eu convidei o Yonan? E assim, a gente conversou um pouquinho antes da call, a gente quer ver se traz o Yonan mais vezes para entrar em temas mais específicos, mas a experiência que ele traz na questão de passar por várias fases de carreira trabalhando com marketing, do conhecimento que ele traz de marketing digital, e hoje ele conseguiu dar esse overview muito legal, conceitual e com dicas práticas, que é algo que eu sei que você que está aí na ponta ouvindo precisa bastante, essa experiência do Yonan consegue trazer para você algo que é muito importante para você realmente vender a questão do marketing digital dentro da tua empresa, seja na tua área de marketing, seja na tua empresa pequena para os outros sócios então é muito importante isso então a gente vai colocar os links do site dos resultados digitais no, no post e além do produto consumam o conteúdo que a resultados digitais oferece no blog, tem muita coisa legal ali que vocês podem você que está começando a aprender, você pode ampliar o seu conhecimento de forma muito grande, mesmo você que trabalha com marketing, tenho certeza que ali tem muita coisa que você ainda não conhece. Então, consuma o conteúdo do blog. Eu nem sei quantos posts tem ali, ou não mas são muitos e muitos e muitos, né?
1: São muitos, Sérgio. Eu diria que, assim, em termos de posts, nós devemos estar falando de uns 300 posts, desde o do que, que é inbound marketing, como fazer inbound marketing, de inbound sales, como implementar estratégias, quando a gente desce para cada um dos canais o que fazer em SEO, o que fazer em mídias sociais, dentro de mídias sociais, o que fazer no canal Facebook, no canal XYZ, é, e fora os materiais ricos que hoje estão em torno de 50, né, que são e-books mostrando mesmo passo a passo de como você faz alinhamento entre marketing e vendas, de como você implementa um modelo de negócio é, um pouco mais previsível do ponto de vista de captação de receitas. Então nós estamos falando aí de uns... 300 posts e de uns 40, 50 materiais ricos. Né? Eu diria que, que tem um ambiente assim propício para essa troca de informações e aprendizado e está tudo lá de uma maneira gratuita. E o mais legal, Eric, é que o que está descrito naqueles materiais, de fato é o que a gente faz no nosso dia a dia hoje, da Resultados Digitais, para poder captar a atenção mesmo do mercado, ajudá-los a entender até o momento que ele se interessa pelo nosso produto. Então, isso tudo que eu estou falando para vocês, de como poderiam ser dicas de vocês colocarem no dia a dia, é o que nós fazemos. Então, para se ter uma ideia, hoje nós geramos em torno de 15, 17 mil leads mês. Nossa! Dado, é, dado todo esse processo. E ali a gente compartilha exatamente a forma que nós usamos para resultados digitais, que é a de informar o mercado, ajudar ele a entender, levar para um processo de compra, se fizer sentido... O que a gente usa é o que a gente escreve, é o que a gente divide com o público.
0: Show de bola. Ionan, só tenho a agradecer por assim, gastar, gastar o teu tempo aqui com a gente, o pessoal que vai ouvir durante a semana não sabe, mas é um domingo à noite então o Yonan se dispôs a estar com a gente aqui no domingo à noite para um bate-papo legal vocês que estão ouvindo, usem a sessão de comentários do post, de repente se existe algum tema específico que vocês queiram que a gente trate em próximos episódios até para quando a gente for tentar incomodar o Yonan de novo, a gente já incomode com algum tópico bem específico para ter uma discussão bacana como foi agora Yonan, não sei se tu tens algo mais que você queira complementar mas do nosso lado aqui, eu só tenho agradecer, my friend, obrigado mesmo pelo teu tempo.
1: Perfeito, Eric e ouvintes também, assim Eric, depois você pode me passar quaisquer tipos de, de, de comentário, de pedido que a turma tiver, que eu teria o maior prazer em, em, em atender e se conseguirmos levantar aí quais são as oportunidades dos próximos temas um pouco mais específicos, hoje nós tivemos um pouquinho de tempo, teria o maior prazer em participar também. Eu queria só fechar Eric, com uma dica específica em relação ao marketing digital, que é o seguinte que um dos erros mais comuns né, que eu encontrei, que eu vi aí de algumas empresas que nós atendemos, é elas iniciarem as suas ações no marketing digital encarando esses, essas ações da mesma forma que no marketing tradicional. Ou seja, tentando empurrar a mensagem do produto para o maior número de pessoas possíveis. Isto eu diria que é uma das coisas que hum, não funciona muito bem. Trate o marketing digital como uma forma daquilo que você comentou, o seguinte, de dar uma informação no momento correto que, aquelas, que aqueles potenciais clientes estejam procurando. Não atropelar o processo de compras. De novo, se ele não estiver procurando software de frota, que você dê informações para ele de gestão de frota, de gestão de combustível, de gestão de pneu, antes dele chegar no assunto específico software frota. Então, assim, ó, a dica é, não faça as ações que nós estamos acostumados no dia a dia do marketing tradicional, do, do ponto de vista de empurrar não leve isso para o um marketing digital
0: é, pense como pessoa física agora você que está ouvindo e você que de repente está pensando em implementar algo na sua empresa se você gostaria no seu, no seu feed do Facebook ou no seu feed do Twitter ser invadido por produto o tempo inteiro, de vez em quando sim pode é, tem a famosa, a famosa ratio do 5 para 1 que alguns especialistas dizem 5 posts que você coloca para entreter e educar e um que você, tem o direito, você ganha o direito de, de passar o seu produto mas pense dessa forma, você eu não gostaria que cada vez que você entrasse numa rede social em que você quer um tempinho para ver o que os seus amigos estão fazendo ou, ou que as pessoas que você escolheu seguir estão fazendo. Então não bombardeie o tempo inteiro com marketing tradicional. Pense realmente como um, um educador e alguém que sim está dando valor para o teu potencial cliente lá na ponta. Né? Exatamente, exatamente.
1: Eric, sou eu quem agradeço a
0: oportunidade de poder falar um pouquinho. A casa tá aberta, e... my friend. A casa está aberta. O senhor oh. sempre será bem-vindo no De Cabeça. Eu só estou realmente cortando agora porque o cara que está escutando na esteira já deve estar tá quase morrendo agora nesse instante, né? <risos> Perfeitamente, Eric. Yonan, grande abraço, my friend. Eu quem agradeço. Até a próxima. Esse podcast é oferecido pela, é oferecido pela ESOS, especialistas em ampliar mercados e aumentar vendas portfólio completo de soluções de marketing digital, lojas virtuais e aplicativos móveis. A música utilizada nesse episódio é 46 Billie Jean Cicocaine, de CC Asia Band, usada através de Creative Commons.